toma tu copia de la palabra de Dios y hoy hemos llegado finalmente al capítulo 10 del libro de Josué. Estamos estudiando este gran libro, Josué, y vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 10. No voy a leer cada versículo, pero en un momento vamos a empezar en el versículo 3 de Josué 10. Douglas MacArthur fue un general famoso durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra, alguien le preguntó ¿Cuál es la lección más importante que debe aprender un soldado? Y el general MacArthur inmediatamente respondió Debe aprender que no hay sustituto para la victoria. Eso es cierto cuando se trata de la guerra física, pero es aún más cierta cuando se trata de la guerra espiritual. No hay sustituto para la victoria. Y sin embargo, parece que muchas veces nos conformamos con mucho menos que la victoria en nuestras vidas. Y a veces cantamos la canción Victoria en Jesús. Sabemos que tenemos la victoria. Pablo dijo en 1 Corintios 15. Gracias a Dios que nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es verdad espiritualmente. Y sin embargo demasiadas veces no es cierto prácticamente cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas y prácticamente muchas veces no experimentamos uh, esta victoria total que Dios quiere darnos, ya sea en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, matrimonios, incluso en nuestra iglesia. Y cuando yo hablo de la victoria total, eso no significa que Tendremos, no tendremos batallas que tenemos que pelear. Eso no significa que nunca vamos a perder una batalla. No significa que cada vez tendremos el éxito. Significa que nunca hay una batalla que peleamos en la que la victoria total no sea posible. Por ejemplo, nunca hay una tentación que no podamos resistir. Nunca hay una tarea que Dios nos ha dado que no podamos completar. Nunca hay una crisis que no podamos soportar. Esta es la victoria total. Y estamos estudiando el libro de Josué. Y en este libro, cada batalla que vemos en este libro nos enseña algo sobre la guerra espiritual en la vida cristiana. En nuestra escritura de esta mañana, de repente Israel se encuentra en una situación en la que tiene que pelear una batalla que no estaba preparado para pelear. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios les da una victoria total. Y esta mañana vamos a ver y estudiar esta historia. Vamos a ver que nosotros podemos confiar en que Dios 
hará ciertas cosas para nosotros para que podamos experimentar la victoria que Él quiere darnos. Y vamos a ver, Dios redimirá nuestros errores. Dios redimirá nuestros errores. Yo hablé sobre eso un poco la semana pasada, pero en el capítulo 10 vemos cómo Dios redime un error que Josué hizo y Israel hizo en el capítulo 9. Miremos el versículo 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Harmut, a Hatfia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. La semana pasada leímos la historia uh, de Gabaón, las ciudades de Gabaón, ellos engañaron a Israel para que hiciera un pacto con ellos. Y cuando eso sucedió, la Biblia nos dice que había un rey, se llama Adonisedec, y su nombre es muy engañoso, porque su nombre literalmente significa el Señor de justicia. Pero él no era Señor. Y era, él no era justo, él era un hombre, un rey muy malvado. Y este rey malvado dijo, ya es bastante malo que nosotros tenemos que pelear contra Israel, pero ahora nosotros tenemos que pelear contra Israel y Gabeón. Así que él tuvo una idea. Él reclutó a otros cuatro reyes. Y él dijo, nosotros debemos hacer un pacto entre nosotros. Nosotros debemos formar una alianza y nosotros atacaremos a Gabeón. Ellos sabían que si ellos combinaban fuerzas, ellos podrían destruir a Gabeón y después de destruir a Gabeón, ellos tendrían mejores probabilidades contra Israel. Y de alguna manera, las gabeonitas se enteraron de esto. Ellos aprendieron lo que iba a suceder. Y mira versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreros que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Es tan interesante las mismas personas que engañaron a Israel en el capítulo 9. Ahora están rogándoles por su ayuda en el capítulo 10. Y habría sido muy fácil para Israel decir a Gabaón, lo siento, no es nuestro problema. Ellos podrían haber dicho, mira, eso es lo que ustedes merecen. Pero eso no es lo que hicieron. 
Porque ellos sabían que ellos estaban obligados uh, por el pacto que había hecho con ellos. Y versículo 7 dice, Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. La Biblia dice que inmediatamente, Josué y los hombres de guerra comenzaron el viaje a Gabaón para salvar a Gabaón. Y ellos no tenían tiempo para prepararse. Ellos no tenían un plan de batalla. Imagínate estar en la posición de Josué. Imagínate si fueras parte de un ejército y de repente... Tienes que luchar contra cinco ejércitos. ¿Estarías nervioso? Probablemente sí. Y es por eso que Dios simplemente le recordó a Josué lo que le había dicho muchas veces en Josué. El Dios, no temas, los he entregado en tu mano una vez más. La batalla aún no ha comenzado, pero su victoria es tan cierta que Dios habla de su victoria y Dios habla del resultado en el tiempo pasado. Y Él dice, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Mira, cuando Dios habla, nunca desperdicia una sola palabra. Dios no le dijo a Josué que no tengas temor porque él no tenía temor. Le dijo porque sí, él tenía temor en su corazón, solo que no tenía una razón para tener miedo. Y fue un error, un error horrible que Israel hizo cuando hizo un pacto con Gabaón. Pero miren lo que Dios hace. El pacto que ellos hicieron con Gabaón es lo que Dios va a usar para unir a estos otros reyes. Y ahora, en lugar de pelear cinco batallas contra cinco ejércitos en eventos separados, ahora ellos van a pelear una sola batalla en la cual Dios les da la victoria. Así que Dios va a convertir su error en una bendición. Dios no, los, no solamente está usando su gente, no solamente está usando los israelitas, Dios actualmente está usando el error que ellos cometieron y Dios está convirtiéndolo en su ventaja. Y lo que Dios hizo por Israel, Él está dispuesto a hacerlo por ti. Dios está dispuesto a librarnos de los problemas que nosotros mismos causamos. Tal vez algunos de ustedes dirían, ay, Señor, me endeudé, 
pero yo quiero honrarte con mis finanzas. Yo quiero ser generoso, así que Dios, necesito que me ayudes. O tal vez dirían, me casé con un no creyente. Y yo sabía lo que la Biblia dice sobre el yugo desigual, pero Dios, todavía quiero honrarte en mi matrimonio y en mi hogar. Necesito que me ayudes ahora. Algunos de ustedes probablemente pueden decir, ay Dios, Señor, yo no crié a mis hijos de la manera correcta. Y ahora yo tengo un hijo muy lejos de ti. Oh, Señor, yo necesito que le salves. Si ese eres tú, escúchame con atención. No creas ni por un segundo que Dios no te ayudará porque tú creaste el lío en que estás. Tal vez tus circunstancias no desapesquerán, pero él lo redimirá la situación, Él redimirá tu error, Él lo usará, Él sacará algo bueno de ello. Dios redimirá nuestros errores, incluso nuestros errores. Algo más que Dios hace por nosotros, Dios peleará nuestras batallas. Dios peleará nuestras batallas. Mira versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Yo dije la semana pasada que uh, Gilgal estaba más o menos 25 millas de distancia de Gabaón. Y la Biblia dice que uh, de repente ellos salieron... Fue un aumento significativo en la elevación, pues ellos tuvieron que marchar toda la noche cuesta arriba para llegar allí. Y ustedes saben que ellos estaban completamente exhaustos antes de comenzar a la batalla. Y yo creo que eso es exactamente lo que Dios quería. Que Dios les puso en esta situación a propósito, Dios se aseguró de que sus fuerzas se acabaran para que su fuerza pudiera mostrarse y todos supieran que Él ganó la batalla para ellos. Mira versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Azeca y Maceda y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Dios peleó la batalla por ellos y lo hizo realizando dos milagros. 
La primera está en el versículo 11. Mientras los amorreros oían, la Biblia dice que el Señor hizo caer grandes piedras de granizo. Y eso es muy impresionante, pero fíjense. El granizo no cae sobre Israel, no cae sobre sus soldados, solo cae sobre uh, los amorreros y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que murieron por la espada. Este es un milagro en sí mismo, pero muchas veces olvidamos este milagro porque está en la sombra del próximo milagro. Mira versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amarreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito eso en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. La batalla estaba saliendo bien, pero en algún momento Josué notó que uh, no había suficientes horas en el día y al ritmo al que iban, ellos no serían capaces de acabar la batalla antes de la puesta del sol. Así que Josué oró una de las oraciones más asombrosas en toda la Biblia. Él realmente estaba hablando, la Biblia dice a Jehová, pero él dijo, sol, detente, luna, detente. En otras palabras, Dios, eso es lo que yo necesito que tú hagas. Y la Biblia dice que él oró esta oración delante de los hijos de Israel. Fue una oración pública. Y yo, yo tengo que admitir, tengo que confesar. Si yo hubiera orado esa oración, yo probablemente la habría susurrado. De esta manera, si sudiera, yo podría decir, ah, sí, 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 yo oraba por eso. Pero si no lo sucediera, nadie sabría por lo que yo había orado. Pero Josué hizo esta oración para que todos la escucharon. Y el versículo 13 dice, el sol se detuvo y la luna se paró. Esta es una de las historias en la Biblia más criticadas. Muchas personas dicen, ay, pastor, nosotros hoy, en el año 2022, nosotros sabemos que la tierra viaja alrededor del sol a una velocidad de 67 mil uh, uh, millas por hora. ¿Cómo podría detenerse la tierra sin que todos 
vuelven al espacio. Bueno, déjeme hacerte una pregunta. El Dios que creó la ley de la gravedad, ¿él puede manipular la ley que él creó? Mira, todos nosotros creemos que un hombre que crea un relo es capaz de detenerlo. ¿Por qué creerías que el Dios que creó el universo por el poder de su palabra no puede actuar sobrenaturalmente en esta tierra y en nuestras vidas? Y el escritor del libro de Josué, él entendía que Dios estaba realizando un milagro. Que Dios estaba haciendo algo que nunca había hecho antes. Porque el versículo 14 dice, Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hay pasajes en la Biblia como Josué capítulo 10 que nos obligan a decidir lo que creemos. ¿En qué tipo de Dios creemos? Porque siempre, hermanos y hermanas, siempre hay cosas que nosotros no podemos explicar porque Dios es mucho más grande que nuestra capacidad de comprenderle. Y la verdadera razón por la que la gente ataca esta historia no es porque sea difícil de creer. Lo ataca porque su visión de Dios es demasiado pequeña. Mira, mi Dios no tiene un problema. Mi Dios ni siquiera va a sudar de tener todo el universo la luna, el sol, cada estrella, cada galaxia por el poder de su palabra. Y si Dios puede hacer que el sol, la luna y las estrellas se detengan en su lugar. Y si Dios estaba dispuesto a hacerlo en respuesta a la oración de Josué. Entonces déjame hacerles algunas preguntas. ¿Por qué temeríamos a alguien o algo más que a Dios? ¿Por qué tenemos miedo? Cuando el pueblo de Dios está en la voluntad de Dios y está haciendo la obra de Dios, todo el universo trabaja para ellos. Y una otra pregunta. ¿Qué tipo de oraciones estamos orando nosotros? Vemos el tipo de oración que Josué estaba dispuesto a orar. Pero ¿qué tipo de oraciones estamos orando? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios que haga que solo Dios puede hacer? ¿Para qué estamos, para qué está, estamos confiando en Dios que si Él no lo haga, solo podemos fallar? Mira, Dios no es insultado por las peticiones grandes. Yo creo que una de las cosas más humildes que tú puedes hacer es ponerte a ti mismo en una posición 
en la que si Dios no interviene, tú no tendrás éxito. Es una de las cosas más humildes que tú puedes hacer. El mismo Dios que hizo que el sol y la luna se detuvieran para Josué, este mismo Dios está dispuesto. Él anhela mostrarse a sí mismo poderoso para nosotros, para todos los que claman a Él y crean en Él para hacerlo imposible. Y yo creo que Dios quiere obrar en nuestras vidas de tal manera que Él sea la única explicación. Y no hay duda de que Él estaba peleando por nosotros. Esa declaración al final del versículo 14, Jehová peleaba por Israel. Esta declaración aparece cuatro veces en el capítulo 10 de Josué. Dios Peleaba por Israel porque Dios puso la consternación en sus corazones de los amorreros. Dios envió el granizo. Dios extendió el día. Pero yo quiero que ustedes noten que Dios hizo todo eso en respuesta a la obediencia, el trabajo, la fe y las oraciones de su pueblo. Sí, Dios va a pelear por Israel en esta historia, pero Josué tuvo que creer. Israel tuvo que marchar. Ellos tuvieron que unirse a la batalla. Josué tuvo que orar. Y Dios respondió peleando por ellos. Normalmente, Dios no hará lo que Él puede hacer hasta que nosotros hagamos lo que Él nos quiere que hagamos. Y ahí es cuando Dios se mueve. Ahí es cuando Él pelea nuestras batallas. Algo más que Dios hará por nosotros para darnos la victoria, Dios quitará a nuestros enemigos. Hay algo interesante que sucede después de la batalla. Mira versículo 16. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, robad grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Luego, después de esta batalla, ellos regresaron a esta cueva donde estaban guardados estos cinco reyes. Mira versículo 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os 
¿da? atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esos mismos reyes que llenaron los corazones de los israelitas con miedo, ¿dónde estaban? Estaban escondidos en una cueva tan patética. Y Josué hace algo muy simbólico. Los puso en la tierra y les dijo a los principales del ejército que vinieran y pusieran sus pies sobre los cuellos de esos reyes. Esa era una práctica muy común en esos días. Incluso siglos después, los romanos lo hacían después de ganar una batalla importante representa la victoria total y mientras lo hacen Josué les repite las mismas palabras de ánimo que el Señor le había dicho no temas no te desmayes esfuérzales sean valientes eso es lo que el Señor hará con todos tus enemigos y cuando leemos esta historia y cuando vemos lo que Josué hizo con sus enemigos, no podemos evitar ver las similitudes con lo que nuestro Josué, Yeshua, Jesús, el mismo nombre, idiomas diferentes. No podemos evitar ver lo que Jesús les hace a nuestros enemigos. Por ejemplo... Josué peleó una batalla contra el rey de Jerusalén. Y Jesús entró en Jerusalén para pelear una batalla contra el pecado y, de la, y el diablo para nosotros. Josué tomó cinco reyes y los colgó de árboles. La Biblia dice, hace dos mil años Jesús fue Puesto sobre un árbol, él fue clavado en una cruz, tomando sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado. Y al hacerlo, la Biblia dice en Colosenses 2 que Jesús tomó todos los cargos que había contra nosotros y los clavó en la cruz. Todo nuestro pecado, toda nuestra verga, vergüenza, cada pensamiento malo, cada acción mala, es como si todo fue clavado en esa cruz donde ya no puede molestarnos. Josué puso sus pies sobre los cuellos de sus enemigos y la Biblia dice en Efesios 1, en Hebreos 2, en 1 Corintios 15, que todos los enemigos han sido puestos bajo los pies de Jesús. Ya son derrotados. Josué ganó su victoria, venció a sus enemigos los puso en una tumba y la Biblia dice en los versículos siguientes que la selló con muchas piedras. Pero hace dos mil años Jesús ganó su victoria y una piedra fue quitada. Y es por eso que podemos experimentar la victoria en nuestras vidas hoy. Hace muchos años había un misionero que 
nosotros tuvimos en la Convención Bautista del Sur, se llama Bertha Smith, y ella fue una misionera en China por muchos años, y no la mencionamos mucho porque realmente estaba en la sombra de uh, Lati Moon, pero Bertha Smith fue una gran misionera, y ella solía contar una historia muy interesante sobre una otra misionera, una nueva misionera que llegó para trabajar a su lado en China. Y desde el momento en que ella llegó, esta otra misionera llegó, ella tuvo un problema tras otro problema. Por ejemplo, número uno, no importa cuánto lo intentara, no podía aprender el idioma. Yo puedo entender eso. Número dos, ella tuvo conflicto con los otros misioneros. Estaba muy desanimado por eso. Número tres, parecía que ella no podía relacionarse con el pueblo chino. Número cuatro, ella se sentía muy, muy sola. Y número cinco, se enfermó físicamente. Y por estas cinco razones, ella decidió que iba a dejar la obra misionera. Y ella decidió que iba a regresar a los Estados Unidos. Pero entonces, luego, ella leyó el capítulo 10 de Josué. Y ella leyó esta historia de Josué, específicamente esta parte de la historia, como Josué tomó a los cinco reyes, cinco reyes, y puso su pie sobre sus cuellos. ¿Y sabes lo que hizo esta misionera? Ella escribió cada uno de sus problemas en cinco hojas de papel y las extendió. Y ella literalmente puso su pie sobre cada hoja, sobre cada uno de sus problemas. Y ella dijo, Dios, yo creo por la fe que me llamaste aquí. Yo creo por la fe que estoy en tu voluntad. Yo creo por la fe que tú vas a darme la victoria sobre cada uno de estos cinco problemas. ¿Y sabes lo que pasó? Gloria a Dios, ella finalmente aprendió a hablar mandarín. Y ella se llevaba bien con los otros misioneros. Y ella se relacionó con la gente, les amaba al pueblo chino y ellos le amaban a ella. Y Dios le dio paz y alegría en su, en su corazón y, y no todavía se sentía sola. Y sí, Dios la sanó de sus enfermedades y Dios le dio la victoria a ella sobre cada uno de esos cinco problemas. Y ella, Bertha Smith dijo, ella permaneció en China durante muchos, muchos años sirviendo al Señor. Yo no sé cuántos problemas tú tienes esta mañana. Tal vez tienes cinco, 
Tal vez tienes 500. Pero yo sé esto. El mismo Jesús que pelea y derrota y quita a nuestros enemigos. Él es capaz de darnos la victoria sobre cada problema en tu vida. Y si no lo has hecho. Y si le recibes a Jesús como tú. Señor y tu Salvador, Dios no solamente te salvará, Dios te dará la victoria más importante y más grande en tu vida. Oramos. Gracias, oh Señor, por pelear por nosotros. Muchas veces, Señor, confesamos que dependemos en nosotros mismos. En lugar de confiar en ti. Pero tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios milagroso. Y hemos visto en tu palabra hoy. Que si sí, tú estás dispuesto. A responder. A las peticiones. De su gente. Incluso cuando. Necesitamos un milagro. Pues ayúdanos Señor. A aprender de esta historia. A aplicarla. A nuestras vidas. Yo no sé cuántos problemas las personas aquí tengan esta mañana. Pero sabemos, Señor, que tú eres más que capaz para resolver cada problema que enfrentamos en nuestras vidas esta mañana. No importa qué tipo de problema. Si tú puedes detener la luna y el sol y las estrellas y todo el universo por la palabra, por el poder de tu palabra... Sabemos, Señor, que no hay nada que tú no puedes hacer. Pues ayúdanos, Señor, a confiarte más y más. Y si hay alguien aquí en este lugar que todavía necesita poner su fe en Jesús, tocas en la puerta de su corazón. Ayúdale hoy a responder a este mensaje y responder tu palabra y aceptar Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y lo oramos en su nombre.